0: Rahmen von E21. Heute Abend möchte ich euch einladen, dass wir Jesaja Kapitel 45 Vers 22 als Predigtext anschauen. Ah, ihr habt das so, das ist gut. Ist es recht, wenn ihr einmal aufsteht mit mir zur Lesung des Wortes Dort sagt Gott durch den Propheten Jesaja, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt Übersetzungen, die drücken es wie folgt aus, blickt zu mir so werdet ihr gerettet werden all ihr enden der erde denn ich bin gott und keiner sonst amen nehmt gerne platz von 1986 bis 1988, im jahr 1990 und von 2003 bis 2008 war deutschland Exportweltmeister, das Land mit der größten Warenausfuhr. Aber Deutschland hat nicht nur in dieser Disziplin Weltmeistertitel vorzuweisen, sondern auch in anderen, zum Beispiel 2013 wurde ein deutscher Weltmeister in der Kanarienvogelzucht. 54 1974, 90, 2014 war Deutschland Weltmeister im Fußball. Fußball. Aber es gibt auch andere Disziplinen, in denen Deutschland Weltmeister ist. So sagt man es jedenfalls. Die Deutschen seien Weltmeister im Pessimismus. Zum Beispiel haben die Amerikaner oder die englisch sprechende Welt einen Begriff geprägt, der dort heißt the German Angst, die deutsche Angst weil wir bekannt sind dafür, doch eher das Glas als halb leer, als wie halb voll zu betrachten. Ich glaube nicht, dass nur Deutschland eine Nation mit Menschen ist, die Angst hat, die Angst haben, sondern Menschen, egal aus welchem Hintergrund, egal in welcher Nation, in welchem Land man auch lebt, haben mit Ängsten zu kämpfen. Zum Beispiel vor den Risiken der Kernkraft, vor Grippeepidemien, vor dem Weltuntergang durch Atomkrieg oder vor Klimakatastrophen. Und tatsächlich, wohin das Auge schaut, wir sehen überall Krisen. Brexit-Krise, Grexit-Krise, Flüchtlingskrise, Währungskrise, Krise über Krise. Da bleibt doch die große Frage, gibt es Rettung für uns? Gibt es so etwas wie Hoffnung? Diese Frage, die treibt nicht nur Bedenkenträger um, auch nicht nur die Schwarzseher und Skeptiker, sondern auch den Durchschnittsbürger, so wie dich und auch wie mich. Wir alle kennen Ängste und Fragen. Und wir überlegen uns, wie geht es weiter, wo kommt ein Ausweg für mich her. Wo kommt Rettung für mich her? Besonders dann, wenn aus den großen gesellschaftlichen und politischen Krisen ganz persönliche werden. Die Ehekrise, die Erziehungskrise mit dem Kind, was nicht so will, wie ich es mir erhofft habe. Die Jobkrise auf der Arbeitsstelle, wo ich mich nicht mehr so wohlfühle, seitdem die Kollegen angefangen haben, mich zu mobben. Gesundheitliche Krisen. Gibt es Rettung aus den Sorgen und Nöten und Krisen unseres Alltags? Das ist nicht lange her, da starb in unserer Nachbarschaft ein 16-jähriger Junge. Das war eine Krise, nicht nur für die Familie, sondern für die gesamte Schule, zu der auch zwei meiner Kinder gehen und als dann über die Lautsprecheranlage, die Durchsage der Direktoren kam, dass nach langer, schwerer Krankheit unser Mitschüler verstorben ist, da war es wie ein Schock unter den Jugendlichen. Und der eine oder andere fragte sich, was hat das Leben für mich noch zu bringen? Gibt es Hoffnung inmitten unserer Nöte? Ich zitiere eigentlich nie oder selten, eigentlich nie, aber hier mache ich es mal. Psychoanalytiker, aber es gibt einen, der heißt Wolfgang Schmidtbauer. und wenn wir dem glauben, dann sieht es nicht gut aus. Er hat gesagt, jedem denkenden Menschen ist doch klar, dass das Leben schlecht ausgeht. Erst werden wir älter, dann kränker, verlieren liebe Menschen und am Schluss sterben wir selbst. Und das ist tatsächlich die schonungslose Realität. Aber der Mensch braucht Hoffnung, er braucht Rettung, er braucht einen Anker, um überhaupt noch weiter leben zu können. Also sucht er sich ihnen, der eine sucht ihn sich im Fortschritt, der andere in der Medizin, der andere in der Vernunft des Menschen, der nächste in seinem Portemonnaie und ein anderer wieder in seinem Ehepartner oder Freund oder Freundin, in Anerkennung und in Selbstverwirklichung. Die Bibel spricht, und jetzt kommen wir zum Punkt, die Bibel spricht von einer Hoffnung, von einer Rettung aus unserer größten Not. Und diese Rettung und diese Hoffnung besteht nicht daran zu glauben, dass das Leben irgendwann, irgendwie, doch irgendwie schon besser werden wird und die Probleme, die uns runterziehen, irgendwann verschwinden. Nein, die Bibel lädt uns ein, zu Gott zu schauen. Der heute Abend, gerade jetzt, in diesem Moment, zu dir und auch zu mir sagt, Blicket zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enten der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Über diesen Satz, über diese mächtige Aussage wollen wir uns einen Augenblick Gedanken machen und stellen fest, dass diese Botschaft erstens rettend ist, zweitens einfach ist und drittens exklusiv ist. Punkt Nummer eins. Diese Botschaft ist rettend. Rettend in verschiedener Hinsicht. Zunächst einmal war sie rettend für das Volk Israel. Denn an sie war dieser Text, diese Aussage Gottes zunächst einmal gerichtet. Gott ließ durch den Propheten Jesaja diese Botschaft aufschreiben, bevor Israel ins Exil nach Babylon geführt wurde. Und als sie dann dort waren, lasen sie das, was Gott durch Jesaja schon zuvor geschrieben hat und gesagt hat, um sie dort im Exil zu trösten und ihnen Hoffnung zu geben. Und so lasen sie, blicke zu mir, so werdet ihr gerettet. Für sie bedeuteten diese Worte also Rettung, Hoffnung aus dem Exil, zurückzukommen eines Tages. Aber diese Rettung ist nicht allein auf Israel beschränkt, denn es heißt ja nicht, blicke zu mir, so werdet ihr gerettet werden, Volk Israel in Babylon, sondern es heißt, blicke zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Welt. Was ist das Ende der Welt? Naja, der Ostfriese glaubt, dass das Ende der Welt hinterm Deich ist. Für die Deutschen insgesamt mag es sein, dass das Ende der Welt irgendwo im fernen Osten liegt oder in Feuerland, in Südafrika, äh, Südamerika, nicht Südafrika. Ein Japaner, der diese Botschaft liest, der denkt vielleicht an Deutschland als das Ende der Welt. Das heißt also, wir merken, das Ende der Welt heißt, alle Regionen, alle Menschen an allen Orten, egal wohin sie, woher sie auch kommen, sind eingeschlossen. Blicke zu mir, so werde ihr werden, alle Enden der Welt. Menschen aus allen Nationen aus allen Völkern, aus Hamburg und auch aus München. Das heißt, diese Botschaft ist global, international zu verstehen. Niemand ist davon ausgeschlossen. Niemand. Niemand aufgrund seiner Herkunft. Niemand aufgrund seiner Bildung. Niemand aufgrund seines Portemonnaies. Das heißt, die Botschaft ist auch für dich. Aber von was müssen die Enden der Erde gerettet werden? Wieso müssen alle Völker und auch Du und auch ich gerettet werden. Wir sind doch nicht in Babylon. Was meint Gott damit? Die Antwort lautet, die uns die Bibel insgesamt gibt, dass wir, alle Völker, jeder Mensch, alle Enden der Erde, egal wo wir auch herkommen, gerettet werden müssen aus der größten Krise unseres Lebens. Und das ist unsere Sünde und unsere Schuld. Wie komme ich darauf, nun, der Kontext macht es uns deutlich. Diese Sünden werden nämlich hier im Kontext näher beschrieben. Hier ist es ganz spezifisch die Sünde des Götzendienstes. Denn in Vers 20 heißt es wie folgt, Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis. Und was denn jetzt? Die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Das ist die Sünde, von der sie errettet werden müssen. Sie beten das Holz eines Götzen an, was sie tragen, und dieser Götze kann nicht retten. Das heißt, Gott spricht zu Menschen, die ein geschnitztes Bild anbeten. Sie beten es an und sagen zu diesem Geschnitzten etwas, rette mich, hilf mir heraus. Aber das Bild kann nicht retten. Ein Kapitel zuvor schreibt Jesaja in Kapitel 44 von Vers 16 bis 20 noch etwas detaillierter über diesen Götzendienst. Da ist jemand, der einen Baum abschlägt, ein Holzfäller. Der hackt einen Baum nieder. Mit einem Teil des Holzes macht er sich Feuer, um sich daran zu wärmen. Mit einem anderen Teil schnitzt er sich einen Götzen. Er nimmt ein Stück Fleisch und brät ein Braten am Feuer. Aus diesem gefällten Baum hat er ein Lagerfeuer gemacht und den anderen Teil des Baumes schnitzt er sich zu einem Götzen zurecht. Und es das heißt dann, er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, Errette mich. Hier haben wir wieder, Rettung, Errette mich. Denn du bist mein Gott. Das heißt, Jesaja spricht von Menschen, die den lebendigen Gott verlassen und ihn mit einem Holzklotz ausgetauscht haben, mit einer hölzernen Statue. Und diesen Klotz, diese Statue, die beten sie an. Das ist eine schwere Sünde. Denn Gott hat gesagt im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieser Götzendienst ist Gott ein Gräuel. Jeder, der dies tut, der tritt Gott, den Schöpfer, mit Füßen und er schlägt den in den Wind, der ihn gemacht hat und besorgt sich Ersatz. Und insofern sind Götzenanbeter schuldig vor Gott. Und denkst du, naja, also komm mal in meine Wohnung, da findest du keinen Götzen aus Holz. Und ich trage auch keine geschnitzte Amulette um den Hals. Und ich bete das auch gar nicht an, also ist das vielleicht gar nicht für mich gemeint. Ich glaube schon. Denn die Götzenanbeter von damals sind nicht die einzigen Menschen, die Gott beiseite geschoben haben und etwas Geschaffenes angebetet haben. Ihr Verhalten ist auch unser Verhalten. Ihr Götzendienst ist auch unser Götzendienst. Denn die gesamte Menschheit, repräsentiert durch Adam und Eva, wandte sich von Gott ab. Im Garten Eden, als sie von der Frucht aßen, von der Gott sagte, das sollt ihr nicht tun, haben sie eigentlich gesagt, weißt du was Gott, wir wollen dich nicht. Wir möchten dir nicht folgen. Wir möchten uns dir nicht unterordnen. Wir möchten unseren eigenen Weg gehen. Und sie nahmen sich eine Frucht. Und indem sie diese Frucht nahmen, hatte diese Frucht und dieser Wille, diese Frucht zu nehmen, höhere Bedeutung für sie als Gott. Und somit wurde das Stück Obst im Prinzip zu einem Götzen, den sie so sehr begehrten, dass sie sogar bereit waren, für diesen Götzen, ihren Schöpfer, den guten und lebendigen Gott, beiseite zu schieben. Sehen wir, es ist, es ist egal, ob wir ein Stück Holz anbeten, wie es die Menschen damals taten, an die Jesaja sich gerichtet hat, oder ob wir ein Stück Obst anbeten, wie es Adam und Eva taten. Denn das, was Adam und Eva taten, hat alle Menschen, die nach ihnen kamen, in ihrem Wesen infiziert. Und so sind wir alle, jeder von uns, zu Götzenanbetern geworden. Nicht, dass wir ein Holzstück anbeten oder ein Stück Obst anbeten, aber wir haben im Sinne von Adam und Eva Gott beiseite geschoben und haben gesagt, wir möchten selbst oder etwas anderes auf den Thron setzen. Deswegen schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer, denn alle, muss also man sich auf der Zunge zergehen lassen, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, dieses Problem ist nicht auf Adam und Eva beschränkt, auch nicht auf die Götzendiener in Babylon, sondern alle Menschen handeln so. Derselbe Paulus schreibt in Römer 1, dass wir die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes eingetauscht haben mit einem Bild, das aus vergänglichen Menschen, den Vögeln, und vierfüßigen kriechenden Tieren gleich. Wir haben Gott eingetauscht. Alle Menschen haben das getan und wir haben Gott von seinem Thron gestoßen, den er eigentlich einnehmen sollte und das Geschaffene angebetet. Dabei spielt es keine Rolle, wie ich sagte, ob es ein Stück Obst ist oder Holzklotz oder irgendetwas anderes, was wir gegen Gott eingetauscht haben, indem wir es tun haben wir uns allesamt versündigt und brauchen deswegen, deswegen Rettung. Deswegen macht es Sinn, dass dieser Satz heißt, Blick zu mir, alle Enden der Welt und wir sind alle eingeschlossen. Kann es sein, dass auch du dem Geschaffenen, der Kreatur mehr dienst als Gott? Sind nicht vielleicht auch viele persönliche Krisen Ergebnis dieses Verdrängens von Gott aus der ersten Stelle? Denn es gab nicht nur in Babylon Götzen, sondern auch in Deutschland. Wir haben uns unsere modernen Götzen geschnitzt. Das kann unser Haus sein. Das kann unsere Weisheit sein, das können unsere Talente sein, das können unsere Familien sein, unsere Frau, unser Mann, unsere Kinder, Macht, Prestige, Geld, Stolz. All das können solche Götzen sein. Vielleicht kein Holz und kein Stück Obst, vielleicht verneigen wir uns vor uns selbst. Und beten uns selbst an, was wir so gar nicht unbedingt zugeben würden. Aber wenn uns jemand komisch kommt, dann brausen wir auf und merken, es geht doch sehr viel um uns. Und wir reagieren über und werden zornig, wütend, traurig, böse und depressiv, wenn wir kritisiert werden. Auch das kann Folge davon sein, dass wir ein Stück weit uns selbst zu einem anbetungswürdigen Objekt gemacht haben. Wenn wir das machen dann beten wir eigentlich nichts anderes als Staub an, denn wir wissen aus Prediger 12, dass wir zu, aus Staub gemacht sind und zu Staub zurückgehen. Aber was tut Gott jetzt mit solchen Wiederholungstätern, wie wir es sind? Was tut Gott mit Menschen, die jetzt ihn verstoßen haben? Wir wissen aus der Bibel, dass eine gerechte Strafe der ewige Tod ist, Verdammnis ist. Aber wie geht Gott mit uns um? Statt uns jetzt mit einem Fluch zu belegen, kommt er an diesem Abend, gerade jetzt, zu dir und er sagt, Blick zu mir, so wirst du gerettet. Das ist, kein, das ist kein Wort im Zorn gesprochen. Das ist kein verdammendes Wort. Kein bitteres Wort. Es ist ein, ein rettendes Wort. Und dieses Wort gilt dir. Die Botschaft also ist erstens rettend. Zweitens. Die Botschaft ist auch einfach. Sehr einfach. Gemäß dieses Textes kannst du die Rettung ganz einfach erhalten. Du musst keinen Ablassbrief erwerben. Du musst keine Prüfung bestehen. Du musst keine Überweisung tätigen an die FEG München-Mitte. Obwohl das auch gut wäre. Du musst kein Werk tun, keine Wallfahrt begehen, keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen. Das Evangelium von Jesus Christus ist ganz einfach. Es heißt ganz schlicht, blicke zu mir. Schau zu mir und werde gerettet. Das ist das komplette Gegenteil von dem, was uns die Welt immer wieder versucht zu erklären. Nämlich uns selbst zu vertrauen, unsere Zuversicht in uns zu suchen, uns selbst zu finden, auf uns zu achten. Gott kommt, und sagt, verlass dich nicht auf dich, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Die Welt ermutigt dich, dein eigenes Vergnügen zu suchen, deine eigene Herrlichkeit zu suchen, dich selbst zum Mittelpunkt zu machen. Und Gott kommt und sagt: Schau mich an, blick zu mir. Es ist ganz einfach, es kann schon ein Kind tun. Blicken, blicken, blicken. Wir tun es jeden Tag. Wende dich, wende dich zu mir. Und schau mich an. Ich will dich retten. Ich will deine Erfüllung sein. Ich will deine Weisheit sein. Ich will deine Gerechtigkeit sein. Ich will dein Freund sein. Ich will dein Trost sein. Ich will dein Vergnügen sein. Ich will deine ewige Freude sein. Blick mich an. Schau zu mir und werde gerettet. Im Alten Testament gibt es eine Begebenheit, die das wunderbar veranschaulicht. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte vom Volk Israel, das aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt wurde. Und die beklagten, sich nicht, die beklagten sich nach nicht langer Zeit bei Mose, weil sie nicht das Essen hatten auf ihrer Wanderung durch die Wüste, wie sie es in Ägypten gewohnt waren. Und so fingen sie an zu murren. Sie beklagten sich bei Mose und sie beklagten sich bei Gott. Sie beklagten sich bei Mose über Gott und bei Gott über Mose. Und sie waren nichts anderes als ein mürrisches Volk. Und Gott strafte sie, weil sie sich gegen Mose und gegen Gott wandten und er sandte Giftschlangen in ihr Lager, die sie gebissen haben. Und jeder, der gebissen wurde, starb von dem Gift der Schlange. Und da sagte Gott zu Mose, pass mal auf, hier ist eine Lösung. Mach dir eine Schlange aus Bronze, befestige sie an ein Feldzeichen und richte sie im Lager auf. Und es soll geschehen, wer gebissen wurde von dieser Schlange, von einer der Schlangen, und diese aufgerichtete Schlange anblickt, sich zu dieser Schlange wendet, der wird gesund werden. Aber die, die weiter auf diese Schlangen blicken und nach unten schauen und auf ihre Krankheit und Infektion achten, die werden sterben. Und es geschah, heißt es dann, wenn eine Schlange jemand biss und er die Ehanne, diese bronzene Schlange, anschaute, so blieb er am Leben. Das heißt, der Blick war entscheidend. Weg von den Schlangen hin zu der erhöhten Schlange. Und Jesus kommt später im Neuen Testament in Johannes 3 und er erklärt, was diese Schlange, die in diesem Lager erhöht war damals, für eine wirkliche Bedeutung hat. Er sagt, das ist ein Bild auf mich, Christus. Und wie Mose sagte in Johannes 3, Vers 14, die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, das ist Jesus Christus selbst, damit jeder, und jetzt sagt er nicht, der auf ihn blickt, sondern jetzt kommt ein neues Wort hinein, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier sehen wir, der Blick, den Gott durch Jesaja in unserem Predigtext hier meint, ist ein Glaubensblick. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen als der Sohn Gottes, der von keiner Schuld wusste und er ist der Einzige, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, der sich kein Götzen geschnitzt hat der kein Stück Obst angebetet hat, der nicht sich selbst auf den Platz Nummer 1 gestellt hat, sondern alles in Unterordnung und anbetender Herzenshaltung dem Vater gegenüber getan hat. Er hat das, was Gott von uns gefordert hat, einzig und allein erfüllt. Und dieser Jesus Christus wurde erhöht, nachdem er in den Himmel gefahren ist. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben für die Strafe, die wir, die du und ich, International, jeder Mensch verdient hat. Aufgrund unserer Rebellion gegen ihn. Er ist ans Kreuz gegangen, ist für dich gestorben. so Sodass du mit deiner Schuld zu ihm kommen kannst. Wie kannst du mit deiner Schuld zu ihm kommen? Du blickst zu ihm. Du schaust zu ihm. Was nichts anderes heißt, als ihm zu glauben und zu vertrauen. Blicken heißt glauben. Glauben bedeutet, sich ganz und gar auf Jesus zu werfen. Es bedeutet, alles loszulassen. Es bedeutet, alles loszulassen, und um ganz allein auf das zu vertrauen, was Jesus Christus für mich getan hat. Nämlich, dass er im vollen Gehorsam dem Vater gegenüber in diese Welt kam, ein vollkommenes Leben führte, für meine Sünden am Kreuz bezahlte, das muss ich glauben. Und dabei lasse ich meine eigenen Werke, meine eigenen Taten los, mit denen ich gehofft hatte, vor Gott bestehen zu können. Ich verlasse mich nicht auf meine Gerechtigkeit, sondern auf Christi-Gerechtigkeit. Und ich bekenne mit meinem Herzen, dass allein Jesus meine Rettung ist. Ich lasse mich in die Arme meines Retters fallen. Das ist rettender Glaube. Das heißt blicken. Schau ihn an gerade jetzt, und sage, ja, Herr, ich möchte, dass du mein, mein Retter bist. Das heißt, diese Botschaft ist erstens rettend, sie ist zweitens einfach und drittens, sie ist auch exklusiv. Es das heißt, Blicket zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Mit diesem Zusatz wird deutlich, mit wem wir es hier zu tun haben. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich bin der alleinige, Gott, neben mir gibt es keinen anderen. In einer Versammlung, in einem Gottesdienst wie diesem, sind gewöhnlich zwei Gruppen von Menschen versammelt. Ich kenne euch nicht persönlich. Aber ich weiß, hier sind einige, die haben schon in dieser Weise zu Christus geblickt im Glauben. Ihr seid Kinder Gottes, neue Menschen. Euch möchte ich sagen, dass dieser Blick zu Jesus, zu dem alleinwahren Gott, dem einzigen Gott, wie er uns hier in diesem Vers vorgestellt wird, nicht allein zu Beginn unseres Lebens mit Jesus, mit Gott nötig tut, sondern dieser Blick, den müssen wir jeden Tag neu zu ihm wandern lassen. Denn wie schnell, wir wissen das, wie schnell holen uns die Sorgen und die Fragen und die Schwierigkeiten unseres Lebens ein. Heute Morgen, ich glücklich, will in die Archegemeinde, heute Nachmittag nach München, preis dem Herrn, alles gut. Ich check kurz vor dem Gottesdienst meine E-Mails und bekomme zwei E-Mails, die mich sofort aus dem Tritt brachten. In der einen E-Mail ging es um einen Mann in der Gemeinde, der uns als Pastoren und Ältesten schon seit längerem Sorgen macht und wir ein Gespräch mit ihm hatten und ich, ich lese das und ich denke, oh, hat das alles nichts gebracht. Das Gespräch war nicht gut. Hätte ich das mal so gemacht? Und Hätten wir das mal so gemacht? Und plötzlich fing ich an, auf mich zu blicken. Kennt ihr sowas? Nein, nicht in München. <lacht> die Sorgen kommen, die, 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 die Fragen. Hätte, hätte, hätte. Hätte ich das so gemacht? Dann, 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 dann. Die andere E-Mail kam von einem befreundeten Pastor, dessen Namen ich nicht nenne, den ihr nicht kennt der mich eingeladen hat, bei ihm zu predigen bald. Und ich habe ihm geschrieben, worüber ich sprechen möchte. Und dann nimmt der sich doch die Frechheit raus, aus meinen Augen, von mir mein Outline zu verlangen und meine Punkte und meinen Hauptsatz der Predigt. Und ich denke, ja sag mal, vertraut er mir nicht? Der meint das natürlich nur gut, der will seine Herde schützen vor mir. Aber, aber versteht ihr, ich fühlte mich plötzlich angegriffen. Ich denke, meine Zeit kann doch nicht sein, der, der, muss doch, der muss mir doch vertrauen, der kann doch sagen, Halleluja, Christian, dein Vorschlag ist super, alles gut, komm und predige. Nein, der will das wissen. Und schon ging meine Gedanken los. Und ich blickte auf mich. Merkt ihr, wer auf dem Thron meines Lebens saß, in diesem Moment ich, ich in meinem Stolz, ich in meiner Selbstgerechtigkeit, der wagt es, mich also anzugreifen. Hat er ja gar nicht gemacht, aber ich habe es so interpretiert. Und dann auf dem Weg zur Gemeinde habe ich mich an diesen Text erinnert. Blicke zu mir. All ihr Enden der Welt, so werdet ihr gerettet werden. Auch von eurem Egoismus, von eurem eigenen Stolz, der uns jeden Tag immer wieder übermannen will. Deswegen dieses Wort an Christen, auch gerichtet. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Womit du hier hereingekommen bist heute Abend. Vielleicht diese unfreundliche Begegnung am Eingang. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du ein rebellisches Kind. Vielleicht hast du auch ernsthafte Eheprobleme. Oder du hast ein Auto, was neuerdings merkwürdige Geräusche macht. Und was, ja, was, was dir wirklich den Frieden raubt. Gott lädt uns ein, immer wieder neu zu ihm zu schauen. Das ist Heilung für unsere Seele. Das macht uns gesund. Das bringt uns wieder in die richtige Spur. Herr, ich, ich will zu dir schauen. Ich will meine Verantwortung wahrnehmen. Ich will tun, was ich zu tun habe. Ich bin nicht fatalistisch und gucke nur noch nach oben. Nein, ich tue, was ich tun kann. Aber wenn ich alles getan habe, dann will ich dir vertrauen und mich dir unterordnen und zu dir schauen. Und dann gibt es in einer Versammlung wie dieser auch Menschen, die noch nie in dieser Weise ihrer persönlichen Rettung, zu Christus geblickt haben. Du bist hier vielleicht heute Abend und sagst bei dir selbst, weißt du, Pastor, ich werde mit Sicherheit nicht zu diesem Christus blicken. Denn wenn ich mir die Freunde anschaue, die ich habe, die von sich sagen, sie seien Christen, und die hätten schon zu diesem Christus geblickt. Wenn ich mir die ansehe, dann will ich gar nicht werden wie die. Da gucke ich lieber gar nicht dahin. Ich möchte dir was sagen. Der Text lautet nicht, Blicke zu deinem Nachbarn. Der Text heißt, Blick zu mir. Schau zu Christus. Sieh allein auf ihn. Du sagst, naja, ich finde dieses Rettungsangebot ja ganz nett, aber da gibt es noch andere Optionen für mich, die ich erst noch mal entdecken will. Ich habe noch ein paar Bücher von anderen Religionen und Philosophien, die ich noch kennenlernen möchte. Aber was sagt Gott? Blick zu mir, so werdet ihr gerettet werden, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Es ist eine Exklusivität hier. Denn Gott ist der einzige allmächtige Gott, der gerechte Retter, der gerechte Richter. Es gibt keine andere Option. Das ist die Botschaft der Bibel und das muss heute Abend in Deutlichkeit gesagt werden. Es gibt keine andere Option, es gibt keine Alternative. Gott sagt, du musst zu mir schauen. Wenn du woanders hinschaust, wirst du scheitern. Irgendein anderer Gott. Irgendeine andere Religion, irgendein anderer Lebensstil, den du ausprobieren willst, wird dir zum Verderben. Diese Option, diese Möglichkeit der Rettung ist einzigartig. Sie gibt es nur einmal. Denn, heißt es in 1 Timotheus 2, Vers 5, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ein Mittler. Johannes berichtet von Jesus, wie er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du sagst, ja, das habe ich schon gehört. Willst du mich zu Gott drängeln? Ja, ich will dich zu Gott drängeln. Ich habe keine Ahnung, wie viel Lebenszeit wir alle noch haben. Ich kenne vom Flughafen diesen Final Call. Wir wissen nicht, wie es mit uns weitergeht. Die Einladung lautet, schau zu Christus. Komm mit deiner Sünde und Schande zu ihm. Und er will dich retten. Amen.